0: Vorhin schon angekündigt haben wir heute einen ganz besonderen Gastredner da und er ist vom ICF Basel, er ist ein Eloquenzbolzen. Ja, also er ist wirklich äh, sehr intelligent, <lacht> er ist ähm, gerade noch an seinem Doktor dran, soweit ich weiß, ja. Und ähm, ein genialer Pastor im ICF Basel. Und ich freue es heute sehr, dass er heute da ist. Er ist der ähm, Sohn von einem, der im ICF Schaffhausen ist, von Martin. Richtig schön, auch dass er heute da ist. Ähm, ja, also lass uns doch einen ähm, Manuel hier mit einem dicken Applaus auf die Bühne bitten. Und dann übergebe ich ihm das Mikrofon. Danke. Danke, David. Ja, wenn ihr schon beim Klatschen seid, ich habe vorhin mit David gesprochen, äh, was der alles äh, in einem Leben unterbringt im Moment, ist schon verrückt. Also äh, er hat gesagt, er hätte jetzt gestern die letzte Vorlesung gehabt oder vor, letzte Woche die letzte Vorlesung. Ähm, in den Abschlussprüfungen, Hebräischprüfungen und so weiter. Dann in zwei Wochen heiratet er und ist an den Vorbereitungen für Hochzeit und Flitterwochen und so weiter. Und so viel ich weiß, seid ihr ziemlich neu in diesem Gebäude und er war am äh, Umbau auch sehr wesentlich beteiligt. Ich weiß auch nicht, wann er geschlafen hat, aber ähm, alle, die, die an diesem Umbau äh, beteiligt waren und wirklich Kraft und, und, und Zeit aufgewendet haben, lasst uns, lasst uns denen mal einen fetten Applaus geben. Das ist echt genial hier. Wir sind wir, vielleicht... Ge geht mir das auch so nahe, weil wir selber auch in einem Umzug äh, jetzt Umbau sind. Wir haben äh, im, im äh, frühen Sommer neue Räumlichkeiten bezogen und wir sind komplett am A nach dieser Umbauphase. Das hat uns Mitarbeitern alles abverlangt. Deshalb äh, äh, bin ich äh, auf, mit euch stolz auf die neue äh, Location und äh, freue mich auch, dass wir so langsam über dem Berg sind. Ähm. Es hat für mich etwas Nostalgisches in der Region Schaffhausen zu sein. Ich bin hier aufgewachsen, Schaffhausen ähm, und äh, in Singen haben wir unsere Eheringe gekauft, nicht die hier, äh, die konnten wir uns noch nicht leisten. Wir, wir, wir sind äh, na, nach Singen gegangen, weil man da günstiger Eheringe einkaufen kann und haben dann in, in einem Geschäft die günstigsten genommen, nicht die schönsten, aber die günstigsten und haben dann äh, zum zehnjährigen Ehejubiläum haben wir dann neue gekauft aber ähm, äh, wir, wir, ich, hab, ich verbinde mit, mit Schaffhausen und mit dieser Region verbinde ich äh, die ersten Schritte die ich im Glauben gemacht habe ich habe das heute Morgen erzählt in Schaffhausen ähm, ich bin in, ein, in, einer, in einer schwierigen Zeit meines Lebens als Teenager, als 17-Jähriger, äh, eigentlich in einer Glaubenskrise. Ich habe ich hab gedacht, also äh, Kirche ist doof und Christen sind peinlich und Gottesdienste sind langweilig und überhaupt. Und, und, ähm, äh, und so in dieser Phase wurde ich eingeladen von, von meinem Bruder ähm, in, eine, in einen Jugendtreff, so Jugendtreff. Gottesdienst. Ich habe keine Ahnung gehabt, was mich da erwartet. Man hat, den Jugendtreff hat man Bunker genannt und zwar, weil dieser Jugendtreff eine spezielle Geschichte hatte. Das hat angefangen mit einer Heavy Metal, so Death und Trash Metal Band. Die, die haben da die Straßen in Schaffhausen unsicher gemacht und in der Umgebung und sind an einem Abend, die ganze Band an einem Abend, Gott begegnet und die ganze Band hat an einem Abend die eine Entscheidung getroffen, wir wollen Jesus nachfolgen, die ganze Band. Und dann ist aus dieser äh, trash death heavy metal band ist eine äh, christliche äh, trash death heavy metal band geworden. Und äh, sie haben praktisch von einer Woche auf die nächste haben sie beschlossen, ja komm, wir, wir treffen uns irgendwo. Und, ähm, und dann haben sie in einem Luftschutzkeller, deshalb haben wir das Bunker genannt, in einem Luftschutzkeller haben sie angefangen, sich wöchentlich zu treffen und die haben da die Boxen, die ganzen äh, Anlagen reingeschleppt. Es ging bis unter die Decke, so riesige äh, Verstärker und Boxenanlagen und dann hat es geheißen, ja, wir haben jetzt eine Worship-Zeit und dann hat er bam, da in die Tasten gegriffen, das hat, die Haare hat es noch zwei Tage aufgestellt und der Tinnitus ist jeweils gerade kurz vor dem nächsten Treffen erst weggegangen ähm, in der Pause, in der Worship-Pause sind die Leute rausgegangen, um zu rauchen und so. Aber da ist etwas passiert. In dieser, in dieser Zeit bin ich Gott vielleicht zum ersten Mal so ganz real begegnet. Und, und habe und hab in diesem verrückten äh, Jugendtreff habe ich zum ersten Mal klar vor Augen gehabt, es, es geht nicht um, um Religion, es geht nicht um, um eine moralische Wertegemeinschaft, es geht, nicht, es geht nicht um Besserwisserei, es geht um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Habe ich zum ersten Mal vor Augen gehabt, dieser Gott meint, meint wirklich mit mich dieser Gott liebt mich wirklich ich habe da gestanden in diesem Jugendgottesdienst und und Tränen äh, sind mir die Wangen runtergelaufen und ich habe einfach realisiert ich, ich, ich bin geliebt ich bin geliebt von diesem Gott und das hat mein mein Leben verändert ich habe äh, mit 17 bin ich in diese Jugendgruppe ge gegangen völlig abgelöscht völlig völlig ähm, äh, äh, auf auf keinem guten Pfad und ein Jahr später habe ich regelmäßig gepredigt in diesem Jugendgottesdienst, habe mich nachher entschieden, Theologie zu studieren, um Pastor zu werden. Das hat mein ganzes Leben geprägt, die Weichen gestellt für mein ganzes Leben, was ich da erlebt habe, in dieser Region de facto. Ich habe jetzt schon mit dieser persönlichen Einleitung schon einige Dinge gesagt, die unsere Predigt, unseren Text oder unser Thema Treffen. Ich habe das Vorrecht, diese Abrahams Glaube-Serie äh, abzuschließen. Und ich lese euch mal die letzten Verse aus, dem, äh, äh, aus diesem Abschnitt in Römer 4. Wir beschäftigen uns in diesen Wochen ja mit, mit äh, dem Glauben von Abraham, wie ihn Paulus aufgegriffen hat im Römerbrief. Paulus erzählt im Römerbrief von diesem Stammvater des Glaubens und er nimmt Abraham als Beispiel oder als, als, als Vorbild für einen lebendigen, lebensverändernden Glauben. Und ich möchte heute so die, die, ein paar ähm, Merkmale des Glaubens auf den Punkt bringen zum Schluss der, äh, dieser Predigtreihe. Paulus schreibt, die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Wörtlichere Übersetzungen wie Luther-Übersetzung oder Elberfelder, die schreiben, wir glauben an den, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Wir glauben an den, der Jesus auf erweckt hat. Ich eine, das ist eine klassische Drei-Punkte-Predigt, das mache ich eigentlich äh, nicht mehr so oft, aber äh, heute schon. Äh, und äh, drei ganz fundamentale Einsichten zum Thema Glaube. Die erste Einsicht ist, Glaube hat mit Gott zu tun. Das kommt jetzt total überraschend. Ähm, das ist mir klar, das müsst ihr jetzt mal erst verdauen und vielleicht euch aufschreiben. Aber Glaube hat mit Gott zu tun. Paulus sagt, Paulus sagt wir glauben an den, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir glauben, wir glauben an Gott. Unser Glaube richtet sich auf Gott. Und das klingt natürlich total selbstverständlich, ist aber nicht ganz so selbstverständlich, wie wir das vielleicht denken. Vor allem nicht in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unseren breiten Graden. Wir leben in einer Zeit, wir sind aufgewachsen in einer Kultur, die unglaublich selbstverliebt ist, die sich unglaublich stark um sich selbst dreht. Wir, sind, wir haben das Mantra, ich, mir, meiner, mir, mich, was auch immer, haben wir mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist, die, das, ist das Wasser, in dem wir schwimmen, äh, die selfie Generation. Jetzt, das, das ist jetzt ein riesen Trend oder Selfies. Du nimmst, du nimmst mit dem Handy Fotos auf von wem? Ha, natürlich von dir selbst. Ich will ja mich sehen. Ich muss die Kamera drehen. Ich will ja nicht sehen, was um mich herum ist. Ich will mich sehen. Ich will mich abbilden. Ich will mich posten. Und wir sind uns so gewohnt, dass Dinge sich um uns drehen. Das, das fällt mir immer auf bei Facebook. Das ist so bizarr. Ich bin, da, ich bin ja da auch dabei und, und, und poste auch Sachen und so. Aber es ist so bizarr, was alles gepostet wird, von, von was Leute annehmen, dass es irgendwen interessieren würde. dass Das sagt etwas aus über die Art, wie wir uns selbst wahrnehmen. Mein Goldfisch hat geblinzelt, das muss ich, das muss ich posten. Meine Katze hat gefurzt, das muss ich aufs Internet machen. Ich habe ein Brötchen zum Frühstück gegessen, das muss die Welt wissen. Und, und wir, wir, sind, wir sind uns so gewohnt, dass wir uns um uns selbst drehen, dass das Universum sich um uns selbst dreht, dass wir geneigt sind, auch den Glauben so zu verstehen. Und tatsächlich ist gerade unsere Gesellschaft und unsere Generation, ist genau die Generation, in der die Rede vom Glauben an sich selbst extrem populär wird. Man muss an sich selbst glauben. Du musst an dich selbst glauben. Du musst am Morgen vor den Spiegel stehen und sagen, du du bist gut, du bist ein Held, du bist ein Champion, du bist ein Superheld, du wirst alle überholen heute, du hast es in dir, in dir steckt ein Überwinder, du musst dir das im, im Spiegel, verstehst du, es wird viel gesprochen über Glauben an sich selbst und ich will das auch nicht ganz schlecht machen, in einem, in einem gewissen Sinne ist es ja berechtigt, vom Glauben an sich selbst zu sprechen, nur wenn Paulus, vom Glauben spricht, vom, Glaube, vom Glauben Abrahams, von seinem Glauben, spricht er nicht vom, Gla vom Glauben an sich selbst. Er spricht nicht von einem Glauben an seine eigenen Kräfte und Qualitäten. Eher im Gegenteil. Wir, wir beschäftigen uns ja mit einem Abschnitt aus Römer 4. Und die drei Kapitel vor Römer 4, Kapitel 1 bis 3, hat Paulus praktisch nur dafür aufgewendet, um uns zu demonstrieren, was für hoffnungslose Fälle wir sind um uns zu zeigen, wie zerbrochen, wenn es, wenn es nur auf uns ankommt, wie zerbrochen unsere Existenz ist. Wie gefallen wir als Menschen sind. Wie weit wir hinter unseren eigenen Erwartungen zurückbleiben und hinter den Erwartungen Gottes sowieso. Und Paulus beschreibt drei Kapitel, wie wenig Grund wir haben, in den Spiegel zu, zu schauen und zu sagen, du bist gut, du bist ein Held, du, du, in dir ist, ist alles, was es braucht. Paulus macht deutlich, wir sind keine Helden, wir brauchen einen Helden. Wir sind keine Helden, wir, wir brauchen einen. Und die, die gute Nachricht, die Paulus verkündet und die das, die, die das Christentum ausmacht und die Welt auf den Kopf gestellt hat in den letzten 2000 Jahren, die gute Nachricht ist, es gibt einen Helden. Wir brauchen einen Helden. Und Gott selbst kommt in Jesus Christus als Held zu uns. Er, er rettet uns. Er, er richtet uns auf. Er heilt unsere Zerbrochenheit. Er vergibt unsere Schuld. Er gibt unserem Leben einen neuen Sinn, einen neuen Wert. Er füllt uns mit seiner Kraft. Das ist, das ist die gute Nachricht. Wir sind keine Helden, aber wir, wir haben einen Helden. Wir haben einen Helden. Paulus sagt, wir glauben an den Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Dieser Jesus, der gestorben ist, um unserer Rechtfertigung willen from, from, formuliert. Der gestorben ist, um uns in eine, in eine gesunde Beziehung zu Gott zu führen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Diesem Gott ist kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch um zu uns, zu dir durchzudringen. Dieser Gott schaut dir in die Augen und sagt, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich hingebe versteht ihr, das ist, was uns zutiefst verbindet als, als Christen, als Nachfolger von Jesus. Was uns verbindet, ist nicht, ist nicht ein äh, gemeinsames religiöses Anliegen. Was uns verbindet, ist, sind nicht einfach, äh, ist nicht ein Katalog an gemeinsamen moralischen Werten. Was uns verbindet, ist auch nicht, dass wir diejenigen sind, die meinen, alles besser zu wissen. Sondern was uns verbindet, ist... Als Christen, als Nachfolger von Jesus, was uns verbindet ist, wir kennen jemanden, der für, für uns gestorben ist. Was uns verbindet ist, wir, wir, wir kennen gemeinsam jemanden, der uns so sehr liebt, dass er sein Leben für uns hingibt. Und wenn du, wenn du heute Nachmittag hier bist und du weißt, dass du kein Held bist, Du, du weißt, wenn du in den Spiegel schaust, dass dir vieles fehlt zum Helden. Du kämpfst vielleicht mit dir selber, kämpfst mit deinem Aussehen, kämpfst mit deiner Persönlichkeit, kämpfst mit deinen Schwächen. Vielleicht sieht man dir das nicht an. Vielleicht lässt du das niemanden spüren. Aber du weißt zutiefst, dass du ein, ein zerbrochener Mensch bist, dass du kein Held bist, sondern einen Helden brauchst. Dann, dann wünsche ich dir und ich, ich bete dafür, dass heute ein Moment sein darf, in dem dir das neu klar wird, in der Tiefe deiner Persönlichkeit, in der Tiefe deines Herzens neu klar wird. Du bist. Ein geliebter Mensch. Es gibt doch es gibt solche Momente. Ich habe erzählt, ich habe das mit 17 Jahren erlebt und ich habe das seither auch immer wieder erlebt. Ich kann das nicht abrufen. Ich, ich habe erlebt das nicht jeden Tag, nicht jede Woche manchmal nicht mal jeden Monat, aber es gibt Zeiten, in denen dir das so nahe bewusst wird, du bist ein geliebter Mensch und ich wünsche mir, gerade wenn du mit dir selber kämpfst, dass heute ein, ein, ein solcher Moment sein darf, wo du merkst, ich bin geliebt, Gott liebt mich wirklich, versteht ihr, er meint mich wirklich, es ist nicht so, er ist halt der liebe Gott, und er muss ja die Menschen lieben. Und weil du jetzt zur Spezies Mensch gehörst, bist du halt irgendwie kollektiv in seine Liebe eingeschlossen. Aber er mag dich nicht wirklich. So, sondern Gott meint und kennt dich persönlich. Er liebt dich persönlich. Er kennt deine Geschichte. Er kennt deine Zweifel. Er kennt deine Kämpfe. Und er sagt, mit all dem, brutto, all inclusive, liebe ich dich genug, um mein Leben für dich hinzugeben. Darauf richtet sich der Glaube, auf einen Gott, der uns derart liebt. Und damit ist auch deutlich, Glaube hat mit Gott zu tun, aber Glaube hat auch mit mir zu tun. Wir glauben nicht an uns selbst, aber wir sind es, die glauben. Versteht ihr? Wir, wir, wir sagen ja nicht, es glaubt in mir, so wie es rumort in meinem Bauch. Es äh, äh, kratzt mich, am, äh, äh, beißt mich am Hintern oder so. Es glaubt in mir. Das sagen wir nicht. Wir sagen auch nicht, Gott glaubt in mir. Gott glaubt nicht in mir, sondern Gott weckt den Glauben in mir. Gott weckt den Glauben in mir. Durch seine Liebe weckt er, befreit er mich ihm zu vertrauen. Wir antworten auf diese Liebe Gottes, auf diese kompromisslose, einzigartige, persönliche Liebe Gottes. Antworten wir mit unserem Vertrauen. Und das ist etwas vom Natürlichsten, was es gibt. Versteht ihr? Das ist nichts Magisches, das ist nichts Komisches, das ist nichts Unnatürliches. Das ist die naheliegendste Reaktion. Wenn jemand uns liebt, weckt er unser Vertrauen. Das ist auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ist das so? Ich habe letzte Woche eine dubiose E-Mail bekommen. Da schreibt jemand, den ich nicht kenne, ich bin am Flughafen und mein Pass wurde gestohlen und ich habe mein, mein Portemonnaie ver verloren und ich muss unbedingt nach Hause fliegen, weil meine Frau krank ist und ich brauche deine Kreditkartennummer. Was mache ich dann? Er hat mir versprochen, er würde mir das Geld zurückgeben. Hat er aber nicht getan. Nein, natürlich gebe ich ihm meine Nummer nicht. Ich denke, er hat es dir ins Hirn geregnet. Ich gebe doch nicht irgendjemandem meine Kreditkartennummer. Das würde ich ja nie machen. Außer, diese E-Mail würde von einem guten Freund von mir kommen. Zum Beispiel... Olli, ein Typ, mit dem ich jetzt seit Jahren freundschaftlich unterwegs bin, wenn er mir so eine E-Mail schreibt oder wenn er mich anruft und sagt, ich, ich, ich stehe hier am, am Flughafen, es ist absolut das Desaster, ich habe keinen Pass, ich habe kein Geld, ich brauche deine Kreditkartennummer, würde ich ohne Bedenken ihm meine Kreditkartennummer geben. Wenn meine Frau anruft und sagt, ich bin am Flughafen, würde ich sagen, was machst du an diesem Flughafen? Nein, ich... ich, ich nehmen wir an, es gäbe einen Grund für sie alleine an diesem Flughafen zu sein, dann, dann, dann würde ich, würd, ich würd rausfliegen an diesen Flughafen, ich würde ihr das Geld vorbeibringen und die Kreditkarte, sie müsste mir das Geld nicht mal zurückbezahlen. Ja, warum denn? Weil, weil sie mein Vertrauen verdient hat, weil sie, versteht ihr, ich, ich liebe diese Frau und sie liebt mich. Und, und durch ihre Liebe hat sie mein Vertrauen geweckt. Ich weiß, sie würde mich nie über, übers Ohr hauen. Und auch mein Freund Olli nicht. Und, und ich weiß auch, wenn, wenn ich mal an, an einem Flughafen wäre, in dieser Situation, meine Frau wäre die erste Person, die ich anrufen würde. Es sei denn, ich kenne den Kontostand unserer Kreditkarte, dann würde ich Olli anrufen. Aber. aber Ihr, ihr versteht was ich meine, die, die, die Liebe, Liebe weckt unser Vertrauen. Liebe weckt Vertrauen. Das ist, das ist das Natürlichste, was es gibt. Und es geht hier nicht um, es geht hier nicht um Sicherheiten. Versteht ihr? Viele Leute haben das Gefühl, Glaube hat etwas mit psychologischer Sicherheit zu tun. Du musst dich quasi selbst von etwas so fest überzeugen, wie du nur kannst. Und eigentlich kannst du einen Glaubensschritt erst dann wagen, wenn du hundertprozentige Sicherheit, hundertprozentige Garantie hast, dass es gut kommt. Dann, wenn du Glaube so verstehst, wirst du nie einen Glaubensschritt wagen. Und das ist auch in einer Beziehung so, in einer Ehe, in einer Freundschaft. Du hast nie hundertprozentige Sicherheit. Wenn du, wenn du heiraten möchtest und du das Gefühl hast, es braucht hundertprozentige Sicherheit, um zu heiraten, dann kann ich dir sagen, du wirst als, als Single ins Grab sinken. Weil du hast nie hundertprozentige Sicherheit. Du, du, hast nie die, du kannst alles machen. Du, kann, du, du kannst deine, deine Frau von einem Detektiv beschatten lassen. Äh, deine zukünftige. Du kannst alles über sie ausfindig machen. Du kannst äh, ein Psychogramm von ihr erstellen. Du kannst deine zukünftigen Schwiegereltern auf den Lügendetektor setzen. Und sie befragen. Du wirst nie die Garantie bekommen, dass es gut kommt. Ich kann dir sogar sagen, wenn du das mit den Schwiegereltern machst, dann wird es auf jeden Fall nicht gut kommen. Aber du... Du hast, du, hast keine, du hast keine Garantie, du hast keine Garantie, du hast keine hundertprozentige Sicherheit, aber das brauchst du auch nicht. Glaube funktioniert nicht nach dem Prinzip Sicherheit, sondern Glaube funktioniert so, dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst: Ich habe die Liebe dieses Gegenübers genug erfahren, um mich darauf zu verlassen, für dich, für die Zukunft. Genug erfahren, um, um mich mit meinem Leben darauf zu verlassen. Das machst du in einer Beziehung. Deshalb geht einer Hochzeit normalerweise eine Freundschaftszeit voraus. Du stehst nicht am Morgen auf, gehst in die Straßenbahn, triffst eine Frau und heiratest sie am selben Tag. Normalerweise geschieht das nicht. Normalerweise geht einer Hochzeit eine Freundschaftszeit voraus. Warum? In der Freundschaftszeit lernst du dich kennen. Und, und die Liebe des, des Gegenübers, die Liebe deines, deiner Freundin, deines Freundes weckt dein Vertrauen in ihn, in sie. Und umgekehrt, und du kommst im Zuge dieser Freundschaft, kommst du wahrscheinlich, hoffentlich an einen Punkt, wo du sagst, ich bin bereit, ich bin bereit vor Gott und den Menschen zu sagen, Schatz, ich verlasse mich auf dich, ich rechne mit dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir mein Leben an. Nicht, weil du Garantien hast, aber weil du genug Einsicht bekommen hast in die Liebe des Anderen, um einen Schritt des Glaubens zu wagen. Und das ist bei Gott nicht anders. Und vielleicht sind Leute hier heute Nachmittag, vielleicht bist du mit Gott in einer Art Freundschaftszeit im Moment. Du, du, äh, du hast Gottesdienste besucht, du hast vielleicht angefangen in der Bibel zu lesen, hast vielleicht angefangen mit diesem Gott auch zu reden, zu beten. Und du bist an einem Punkt, wo du sagen könntest: Ich habe eigentlich, ich habe noch keine Sicherheit. Ich habe noch nicht alle Fragen geklärt. Ich weiß noch nicht, ob Adam einen, einen Bauchnabel hatte. Ich weiß auch noch noch nicht, wie Noah die Dinosaurier in diese Arche gekriegt hat. Aber ich habe noch keine Sicherheit. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich sagen kann: Ich habe eigentlich von dieser Liebe von Gott genug gehört, genug gesehen, genug erfahren, um zu sagen. Ich will mit meinem Leben einen Schritt im Glauben machen. Um zu sagen, Jesus, ich habe noch offene Fragen, ich habe noch Unsicherheiten, aber ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich vertraue dir mein Leben an. Vielleicht ist das dran für dich, dann will ich dich äh, sehr ermutigen, diesen Tag nicht vorbeigehen zu lassen, ohne diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht bist du mit Gott auch schon lange unterwegs und... und äh, und stehst aber jetzt in deinem Leben vor besonderen Herausforderungen. Beruflich, finanziell, beziehungsmäßig. Und, und du merkst, jetzt ist eine Zeit in deinem Leben, wo, du, wo, wo dein Glaube, dein Vertrauen auf diesen Gott, der dich liebt, wie neu herausgefordert wird, neu getestet wird. Und du merkst, jetzt könnte ich eigentlich einen Schritt machen und sagen, Gott, ich, 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 ich kenne deine Liebe Schon seit längerem, ich kenne dich schon seit längerem und ich will im Blick auf diese Herausforderung, die vor mir ist, im Blick auf diesen Berg, der sich hier auftürmt, im Blick auf diese Zweifel, die in mir hochkommen, auf diese Ängste, die sich in mir festfressen wollen, im Blick auf all das, will ich dir mein Vertrauen neu aussprechen und sagen Gott, ich habe genug gesehen von deiner Liebe, genug erfahren von deiner Liebe, um zu sagen, jawohl, ich vertraue dir. Glaube hat mit Gott zu tun, Glaube hat mit mir zu tun, mit dir zu tun. Glaube hat mit anderen zu tun. Das ist mein letzter Punkt. Lass uns zu Abraham zurückkehren beziehungsweise zu äh, Paulus, der von Abraham erzählt. Paulus sagt, die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Das ist eine interessante Bemerkung. Ich habe darüber eine Zeit lang nachgedacht. Paulus betont, betont das. Die Geschichte von, von Abraham, die ist nicht einfach aufgeschrieben worden als nette Fabel und äh, schöne Erzählung. Die Geschichte ist aufgeschrieben worden, ist überliefert worden. Er schreibt um Willen, Für uns, für uns ist diese Geschichte von Abrahams Glauben tradiert worden. Wir sollen durch durch den Glauben von Abraham ermutigt werden, selbst zu glauben. Offenbar geht Gott davon aus, dass wir das brauchen, dass wir das nötig haben. Vorbilder im Glauben. Menschen, die vor uns schon ihr Vertrauen auf diesen Gott gesetzt haben. Menschen, die uns vorausgegangen sind und zeigen, wie sich das Vertrauen auf diesen Gott bewährt hat. Versteht ihr? Das kannst du sehen an Abraham und anderen äh, 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 Männern und Frauen des Glaubens in der Bibel. Das kannst du sehen an ihrem Leben, wie sich ihr Vertrauen auf diesen Gott bewährt hat. Und Paulus sagt, das ist um unseren Willen aufgeschrieben. Das soll uns bestärken. Das soll uns ermutigen in unserem Glauben. Es gibt, es gibt ein Kapitel im Hebräerbrief... Äh, das denselben Gedanken aufgreift. Im Hebräerbrief Kapitel 11, da werden die verschiedensten Glaubensmenschen des Alten Testaments aufgezählt. Abraham hat einen prominenten Platz in diesem Kapitel. Der größte Abschnitt ist dem Glauben Abrahams gewidmet. Und verschiedene andere, Moses, David und verschiedene andere Figuren aus dem Alten Testament werden aufgeführt. Und ihre Geschichte wird uns in Erinnerung gerufen. Müsst ihr mal lesen, sagenhaftes Kapitel Hebräer 11. Und dann in Hebräer 12, im 12. Kapitel, ähm, wird gesagt, warum, warum diese ganzen Leute, diese ganzen Geschichten uns in Erinnerung gerufen werden. Und der Schreiber sagt, diese, diese Leute sind mit uns im selben Wettkampf. Er, er benutzt dieses Bild vom Wettkampf und sagt, der Glaube ist wie ein Staffellauf. So kann man sich das vorstellen. Wie, wie ein Staffellauf. Und diese Leute, Abraham, Moses, David, die sind vor uns diesen Staffellauf gelaufen. Die haben sich den, diesen Laufstab in die Hand gedruck, gedrückt. Und versteht ihr, ähm, sie sind uns vorangegangen. Und, und dieser Laufstab ist durch Generationen hindurch, durch Jahrhunderte hindurch, durch Jahrtausende hindurch, dieser Laufstab des Glaubens ist weitergegeben worden. Und jetzt ist er... In unsere Hand gekommen. Und Hebräer 12 sagt, diese ganzen Glaubensheldinnen und Helden, die aufgezählt wurden vorher, wurden vorher die stehen quasi in der Arena um uns herum. Er benutzt das Bild einer, 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 einer Kampfsport- oder Wettkampfarena. arena Und die, die, die Leute, die stehen quasi um uns herum als Cheerleader, als, als Fans, die stehen da und jetzt sind wir am Laufen. Wir sind dran und die Leute äh, äh, klatschen uns zu und schauen uns zu, wie wir diesen Lauf des Glaubens äh, laufen. Und wir, wir brauchen solche Vorbilder. Unser Glaube steht auf solchen Menschen, die uns vorangegangen sind. Und unser Glaube lebt von Menschen, die nicht nur vor uns geglaubt haben, sondern die mit uns glauben. Der Glaube lebt von Menschen die mit uns unterwegs sind. Glaube, habe ich mal so definiert, Glaube ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und Man kann das nicht genug, genug betonen. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, wir leben in einer sehr selbstverliebten und auch individualistischen Zeit. Und da haben die Leute oft das Gefühl, Glaube, das ist ich, mein Jesus und meine Bibel. Und das ist nicht, was Paulus oder die das Neue Testament unter Glaube versteht. Glaube ist nicht ich und mein Jesus und meine Bibel. Glaube ist, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind als Gemeinschaft unterwegs. Wir glauben miteinander. Und ein Glaube, der alleine ist, ist ein Glaube, der gefährdet ist, ist ein Glaube, der, der krank ist. Deshalb schreibt Paulus auch, wir glauben an den, der Jesus auferweckt hat. Wir, wir, gemeinsam. Das ist eine Gemeinschaftsangelegenheit. Ich habe ich hab das vielleicht erst so in den letzten Jahren im ICF so richtig geschnallt, auch anhand von Negativbeispielen, anhand von Leuten, die in der Kirche waren, bei uns oder in anderen Kirchen, die ich getroffen habe und die sich irgendwann zurückgezogen haben. Die, die, die haben mir erklärt: Weißt du, ich habe so viel äh, Zeugs erlebt, ich habe traumatische Kirchenvergangenheit, ich wurde, ich wurde äh, von, von Leitern enttäuscht, ich wurde von Christen verletzt und jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt lebe ich meinen Glauben für mich selbst. Und einer hat mir mal gesagt: Weißt du, am Sonntagmorgen, ich stehe auf, ich lasse mir einen Cappuccino raus und ähm, höre einen Podcast. Das ist mein, das ist mein Glaubensleben. Leute, ich habe viele gesehen, die gegangen sind und sich zurückgezogen haben. Und einige haben menschlich gesprochen viele gute Gründe dafür gehabt. Haben wirklich üble Geschichten auch erlebt. Aber ich habe keinen erlebt, dessen Glaube wirklich überlebt hat. In der Einsamkeit. Ich habe keinen erlebt, der wirklich einen gesunden, aufblühenden, ansteckenden Glauben gepflegt hat über Monate und Jahre hinweg mit seinem Cappuccino und seinem Podcast am Sonntag alleine zu Hause. Keinen. Weil der Glaube ist nicht gestrickt, um alleine zu funktionieren. Der Glaube ist nicht designt, um individualistisch zu laufen. Der Glaube ist gestrickt, um gemeinsam zu funktionieren. Wir sind gemeinsam in diesem äh, Projekt Glaube involviert. Und das, das passt nicht allen gleich. Ich habe ich hab mal ein Gespräch gehabt mit <lacht> jemand ist mal nach dem Gottesdienst zu mir gekommen und hat gesagt: Ja, Manuel, weißt du, ICF, das ist schon gut. Kirche, die Kirche ist wirklich super. Aber diese Menschen, diese Menschen. Und er hat mir das wirklich den Punkt ganz deutlich versucht rüberzubringen, dass er also durchaus von der Idee Kirche begeistert ist. Aber diese Menschen, diese Menschen, dann habe ich gedacht: Ja, was bist du denn ein Orang-Utan? Zu welcher Spezies gehörst du denn? Du bist doch auch so einer. Du bist doch auch so einer. Und versteht ihr, ähm, tatsächlich, Menschen sind das größte Problem einer Kirche. Das gilt aber auch für andere Gemeinschaften oder Beziehungen. Ich sage das immer, nicht immer, aber manchmal in Traupredigten sage ich, die Ehe hat nur zwei Probleme. Das erste ist die Frau und das zweite der Hund, äh, nein, der Mann. Äh, die Ehe hat nur zwei Probleme, die Frau und, den, und der Mann. Ja, wenn du die, die beiden aus der Gleichung nimmst, dann ist das eine super Idee mit der Ehe. Nur äh, eine Ehe ohne Menschen ist keine Ehe, eine Kirche ohne Menschen ist keine Kirche. Und, und Menschen sind nicht nur das größte Problem einer Kirche, Menschen sind das größte Kapital einer Kirche. Menschen, die miteinander mit Jesus unterwegs sind. Menschen, die sich auf die Füße stehen und sich dafür entschuldigen. Menschen, die sich versöhnen können. Menschen, die wieder Gnade finden füreinander. Die Dinge erlebt haben miteinander, die vielleicht Grund gehabt hätten, zu sagen, ihr könnt mir alle den Buckel runterrutschen, ich ziehe mich zurück zu meinem Cappuccino, meinem Podcast. Ich lasse, lasse mich alle allein. Leute, die Grund gehabt hätten dafür und die gesagt haben, nein, ich bleibe, ich, 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 ich öffne mich neu für Gemeinschaft. Und vielleicht ist das ähm, ein Schritt, den du heute Nachmittag tun kannst. Vielleicht ist das der Punkt, wo du merkst, dass Gott dir auf die Schulter klopft und sagt, sagt hey, du hast vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Kirche. Hast eine traumatische Gemeinde Vergangenheit. Bist enttäuscht worden von Christen. Vielleicht ist heute der Moment, wo du sagst, ich will mich neu öffnen für Gemeinschaft. Ich will, ich will, ich will es nicht zulassen, dass mein Glaube vereinsamt. Ich will mich neu öffnen. Ich will Teil werden einer Kirche, Teil werden einer Glaubensgemeinschaft. Ich möchte ein paar Momente Zeit geben, wo du über diese Message nachdenken kannst. Ich erwarte von keinem, dass er alle Anregungen umsetzt und alle Herausforderungen für sich nimmt. Aber ich wünsche mir, dass du einen Gedanken, einen Anstoß, eine, eine Herausforderung, die dich betrifft, herausnehmen kannst. Und dass du die ernst nimmst und, und versuchst, in, deinem, in dein Leben hineinzubringen. Lass uns ein paar Momente nachdenken. Ich habe ein drei Fragen formuliert und ich bete dann zum Schluss noch mit uns. Jesus, ich danke dir für, für solche Geschichten wie, wie die Geschichte von Abraham, für, für solche Vorbilder des Glaubens. Ich danke dir für, für seinen Mut, den er hatte, wirklich im Glauben aufzubrechen, in neues Land, das Abenteuer des Glaubens einzugehen. Und er hatte keine Sicherheiten, aber er hatte genug gesehen von dir, um sich aufzumachen. Und ich, ich bitte dich für, für uns, dass, dass jeder, der heute Nachmittag hier drin sitzt, dass er für, für sich ähm, fassen kann, welchen Schritt er tun könnte, um diesen, diesen Glauben neu zu, neu zu leben neu anzugehen, um dieses Abenteuer des Glaubens, sich, sich da neu, neu reinzustürzen. Ich bitte dich für, für diejenigen unter uns, die, die einfach auch eine neue, eine neue Offenbarung deiner Liebe brauchen, eine, eine neue Gewissheit, dass du sie liebst. Ich bitte dich, dass gerade in der, in der kommenden Zeit, wo wir Lieder singen, dass etwas aufbrechen kann, dass, dass wir verstehen können, wie sehr du uns liebst und dass deine Liebe unser Vertrauen weckt. Ich bitte dich, dass das geschehen kann in den nächsten Minuten und dass du uns ähm, begleitest auch in der, in der kommenden Woche mit diesem Thema Glaube, in Jesu Namen. Amen. Lass uns eine Zeit nehmen, um Gott Lieder zu singen. Ihr dürft aufstehen dazu und äh, ich übergebe euch das Wort oder den Gesang.